0: frente de disputa muito grande, cotoveladas. É assim que se faz política. E o presidente Jair Bolsonaro não abdicou do direito de ser presidente ao nomear alguém presidente da República. E que bom que uma CPI desse nível, dominada pela oposição, não está discutindo a corrupção no governo federal. Isso vai acontecer quando entrar na investigação aí dos recursos enviados aos estados e municípios.
1: Constantino, o que esperar do depoimento do ministro?
2: Um pouco mais do mesmo, Tiago. Tem sido um, um certo circo e decepcionante para quem achava que ia ter algum tipo de declaração bombástica. Chama até a atenção a convocação de um ministro que acabou de sentar na cadeira. Está um mês ali, né? Então isso mostra que, na verdade, é a tentativa de cavar, cavar, cavar para encontrar alguma coisa que sirva de manchete contra o governo. Por enquanto,
3: está difícil. 10 horas em ponto. Repita. 10 horas.
1: E termina aqui a seção do Jornal da Manhã. 20 espectador, mais uma vez muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, lembrando todo o conteúdo disponível para você no Panflix. E voltaremos amanhã sexta-feira, Adriana.
4: Combinada? Thiago Berracha até amanhã às 6 da manhã. Boa quinta-feira pra gente.
5: Até amanhã. Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Ainda bem que tem você, mãe. Ainda bem que tem. Loja e 100.
3: Ainda bem que tem. Preço baixo para levar, crediário é e promoção, tudo que a gente sonhar. É menor a prestação, essa tal felicidade a gente sabe onde um é que tem, ainda bem que tem. Sempre tem amor também. No Dia das Mães, hoje é sem.
6: Bom dia, minha excelência! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora aqui na Jovem Pan mais um Morning Show, a sua revista eletrônica favorita por aqui, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã e hoje, dia 6 de maio de 2021 também conhecido como Quinta-feira, semaninha quase acabando, e a gente vai seguir firmes e fortes com vocês ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, contando com a participação de todos, não é mesmo, Paulinha Carvalho? Bom dia!
7: Isso mesmo! Vocês podem, inclusive, participar desse programa com montagens, gifs, memes e comentários muito racionais ou irracionais através da nossa hashtag, não é verdade? Hoje vamos usar hashtag Meus relacionamentos, porque receberemos aqui duas mulheres maravilhosas Sara Oliveira e Roberta Martinelli para falar de um podcast novo chamado Nós, que trata... Isso. Relacionamentos. relacionamentos. Houve pessoas? Os dois lados? Será que é meio Jodrilis? Será que elas vão fazer uma terapia aqui com esses homens? Eu não sei. Hashtag Meus Relacionamentos. Estamos esperando a participação de vocês aqui no programa.
6: Muito legal. Me lembro da Sara na, na MTV. Isso. Sara maravilhosa. Muito bem. Vini, quais são os destaques da nossa revista de hoje?
8: Tem muito Bolsonaro, né, Paulo Matias? Porque o presidente resolveu falar muito ontem, quarta-feira, e aí falou sobre China, falou sobre decreto que pode barrar medidas restritivas nos estados, a gente vai comentar sobre tudo isso. Vamos falar também sobre o Manhattan Connection, né Paulinha? O último <risos> apaga a luz, pelo jeito lá Nossa, o Adriles queria programa. tanto é... mas
7: tanto falar sobre Não, isso que teve cheio até cheio, coisa que. nova para hoje Eu liguei pro Pedro Andrade falar que para essa demissão Bom, eu, que eu acho que ele quer ser
9: Recebeu uma proposta Ih, do Manhattan é. Connect. É mais ah, fácil
8: você sim.
10: receber, porque seu eu pai estava lá e assistiu. Eu acho. Eu <risos> acho que foi uma negociação. É. Nossa, você vai estar com o cara do Pedro Andrade. Será? Será? Vamos, Inclusive, assistir. vamos assistir. Inclusive,
8: o convidado ontem do Manhattan foi é o Eduardo Eduardo a é. da Fonseca. Foi ontem? Foi, foi. foi
9: ontem. <risos> Não, mas ele tinha. É porque você acho que ele foi, foi pai gravado. Pai, é que é gravado, foi? né? É gravado. Eu lembro. Eu lembro
8: quando ele foi, mas é que fica gravado. Eu
7: lembro que na voz de Lucas Mendes. Isso. O nome e, tem também,
8: e tem também CPI da Covid-19 Com Nelson Taj
6: Muito bem Vini, Joel Pinheiro da Fonseca E Adrilli Jorge, eu gostaria aqui De fazer um combinado com vocês hum. Nós faremos aqui discussões neste programa Sobre pandemia, ah. mas Quem nos acompanha todos os dias aqui Já está farto dos mesmos Argumentos que vocês trazem mas são os faço, assuntos. faço um desafio <risos> Inovem nos comentários hoje,
9: por favor. Eu a
10: forma pode Joel variar, Dias, mas a ética é a mesma. Eu preparei bom, eu uma joguei. surpresa
9: quentinha aqui, Adriles. <risos> uma nova prepare. pesquisa
10: da Imperial College.
9: <risos> Adriles se prepare.
6: Muito bem, Driles combinado? Então vamos inovar.
9: Eu vou eu vou,
6: nominar, eu vou inovar Ixi. na forma. Pega eu, eu
10: eu mesmo, eu não sou, eu, eu sou fiel aos meus
6: princípios. Muito bem. E nós estamos com ele hoje, hein, Paulo nós temos ele temos. hoje. Temos. temos. Olha ele aí, A pessoa que traz aquele nível intelectual é. que a gente precisa neste programa, o homem mais bem vestido da rádio Jovem Pan, Zé Maria Trindade. Fala, Zé, bom dia.
8: Estamos, sem Não, o estamos ouvindo
6: uhum. o nosso Zé Maria Trindade, daqui a pouquinho ele dá o seu alô e o seu bom dia aqui pra, pra gente, certo Paulinha?
7: Isso mesmo, tá Muito tudo bem. certo. Vamos
6: começar o programa de hoje então gente, vamos começar com tudo, porque o nosso quadro Bolsonaro disse é a partir de agora. <risos> E disse muita coisa ontem, né, Vini? Muita, muita. Desde a insinuação de que o coronavírus foi criado em laboratório e até em decreto
8: para barrar as medidas
6: restritivas
8: nos estados. Faz aquele resumão para a gente. Pois é, vamos começar com, com o decreto, Paulo Matias, e todas essas declarações ontem do presidente é, Jair Messias Bolsonaro foram dadas em Brasília, mas ele falou que acredita ter apoio da população viu Paulo, com relação a este assunto principalmente depois das manifestações é, do último final de semana então ele acredita que tem apoio do povo e também do congresso para acabar com as medidas restritivas impostas por governadores nos estados que a população também está disposta a dar a vida pela liberdade e que não ousem contestar este decreto, vamos ver
11: peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto, mas se baixar ele será cumprido com todas as forças que todos os meus ministros têm. E não será contestado esse decreto. Não ousem contestar. Quem quer que seja. O Brasil não pode ser um país condenado ao fracasso. Porque alguém delegou competências esdrúxulas
8: a governadores e prefeitos. Olha, Paulo, o presidente também voltou a defender o uso do tratamento precoce e chamou de canalha quem é contra. Vamos ver.
11: Estamos sugerindo que seja convocado ou convidado, autoridades que venham falar no tratamento precoce, canalha é aquele que é contra o tratamento precoce e não apresenta alternativa, esse é um canalha, o que eu tomei todo mundo sabe, ouso dizer que milhões de pessoas fizeram esse tratamento, porque é contra,
8: que eu tomei todo mundo sabe, é. só não vou falar o nome porque pode dar ruim na CPI. Mas enfim, aí
12: ele Era começou, é,
8: aí começou a questionar também, Paulo, a origem da pandemia e sugeriu que ela pode ter sido criada dentro de um laboratório de um certo país. Vamos ver se ele falou o nome do país. Não falou. É um vírus novo, ninguém sabe se
11: nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês.
13: Gente, é um looping é é um loop maravilhoso. É ótimo, porque é o um remédio, dizer, um remédio que
8: todo mundo sabe. O país que eu não vou dizer para vocês. Enfim. Pena aí, que É o presidente da república. É maravilhoso. Tristeza, Esse é tristeza, né? né? Bolsonaro, Bolsonaro disse. A alegria. É A alegria. alegria. Aí, Paulo, mais tarde, o Bolsonaro foi até o Rio de Janeiro, aer aeroporto internacional do Rio, recebeu o Robson Oliveira, o motorista do jogador Fernando, que estava detido há dois anos na Rússia, porque foi levar um medicamento para a família do Fernando, que era um medicamento uh, ilegal na Rússia, permitido aqui no Brasil. E Bolsonaro fez essas negociações, as, as tratativas com o governo russo para liberar uh, o Robson e ele foi receber lá o ex-motorista. E aí, depois, a imprensa uh, cercou ali um pouco também o Bolsonaro e o Rodrigo Viga, nosso repórter aqui da Jovem Pan, perguntou para o Bolsonaro. Bolsonaro, quando você falou aquele, aquela história hoje de manhã sobre o vírus ter uh, insinuado, né? Que o vírus pode ter sido criado num laboratório, Não você estava <risos> se referindo à China? Vamos ver o que o Bolsonaro respondeu. Não, peraí, eu falei a palavra China hoje de manhã? Não falei. Eu sei o que é guerra
11: bacteriológica, tá? O que é guerra química, guerra nuclear. Eu sempre tenho formação. Só falei isso, mais nada. Agora, ninguém fala, vocês da imprensa não falam onde nasceu o vírus. Falem. Ou estão temendo alguma coisa? Falem. Eu não falei, a palavra China não está no meu discurso em quase 30
8: minutos de hoje. Quer dizer, a imprensa não fala, eu também não falo, então... Eu falo. O nasceu na China. Nasceu Daqui na a
10: China.
9: Pouco. Olha, o Adriles
8: tem a coragem que faltou ao Bolsonaro aqui. É, ó. Tá.
6: E aí, para fechar, Paulo, o presidente não, também... Não, peraí, aí, é aqui a melhor é. pergunta é... Eu falei a palavra China?
10: Exato. <risos> Acabou de falar, Acabou de falar presidente. De Olha Acabou o capcioso. Ele falou em
8: outro contexto. Exato, Paulo. E aí, para terminar, o presidente também defendeu o bom curso da vacinação no país, apesar das dificuldades pelo tamanho da população. Vamos ver. Nós somos um país com 210
11: milhões de habitantes. Não é fácil... Agora somos o quarto ou quinto que mais vacina no mundo. Afinal de contas, é natural, até pelo tamanho da sua população. Estamos fazendo a coisa certa. Nunca nos omitimos. Eu sempre falei, passou pela vida, te compra. Eu sempre respeitei o vírus. Tanto é que eu sempre desafiei a mídia a mostrar um áudio ou um vídeo meu dizendo que era uma gripezinha aquilo. Eu dizia que pra mim era uma gripezinha.
6: E aí, Paulo Matias? Bom, vamos começar então Esse nosso é o Bolsonaro papo. disse. Esse é o Bolsonaro disse, é, um quadro de é sucesso internacional Absolut, aqui no Mornicho. Ô Zé, uh, o Bolsonaro obviamente tem se indispor com tudo, tudo. a China, Absolut,
0: né? mas não tem como esconder, né? É, isso provocou uma confusão danada aqui, viu? É, novamente, o Fausto Pinatro, que é o, o coordenador do Grupo Brasil-China, ele é mais coordenador do Grupo China do que do Brasil, né? Ele disse que o presidente tem que, tem que fazer o, passar por um exame psiquiátrico. Mas, na verdade, é o seguinte, essa Nossa. fala do presidente foi de improviso. É improviso. E quando o presidente fala de improviso, aí tem uma escorregada aqui, outra ali. Então, primeiro, essa história aí da, da China. É claro que ele falava da China, o país que mais cresceu em plena pandemia. Ele também falou de guerra química, mas na verdade é guerra biológica. Esse tipo de guerra já foi usada, já foi usada a guerra biológica. Mas a Convenção de Genebra é, mostrou que é ineficaz, porque não, não tem barreira, ultrapassa. Né? Você aplica uma guerra biológica e ela volta para os seus soldados e seus habitantes. A não ser que você tem um antídoto. E, no caso, uma vacina. E isso aumentam aí as desconfianças com relação à China. Mas não há sinais de que o vírus é, é, tenha sido produzido em laboratórios. Muito pelo contrário. Agora, nasceu na China? Nasceu. O vírus veio da China. Tanto é assim que chama a variante, variante brasileira. E ninguém contesta. É variante brasileira e Eu o vírus é da China. Ah. É. E, e o Fausto Pinato recebeu uma resposta do filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, dizendo que ele está aí com saudade da CEA ele mandava mesmo pular o Fausto Pinato. Pulando, sobre a história do decreto. O presidente, me disseram, pode editar um decreto com o artigo 5º da Constituição, os direitos individuais, né, direito de ir e vir, o direito de inviolabilidade no lar, e aí como o, o Supremo iria questionar um decreto que é uma cópia, copiou, colou, do artigo 5º da Constituição, né. Agora, a frase ali de que não ouse contestar, ninguém vai contestar, se o pessoal levasse a sério o presidente Bolsonaro, seria mesmo uma agressão. Mas ninguém acredita mesmo que ele vai assinar o tal decreto ou mesmo insistir contra o Supremo.
6: Muito bem. Joel Pieno da Fonseca, como é que você acha que deve ser a relação Brasil-China e e qual que é a sua opinião sobre o país asiático?
9: Tantos temas, né, Paulo, que o Bolsonaro trouxe, até difícil saber por onde começar aqui. Vamos conversar, começar pela China, então. A fala do Bolsonaro da China mostrou, encapsulou um pouco todas as características do governo dele. Primeiro, a quase vício em fazer pequenas pirraças e provocações que servem para o público dele, mas que para os interesses brasileiros não adiantam de nada, pelo contrário, eles são ruins, eles são nocivos aos interesses brasileiros. Ao dar uma provocada totalmente gratuita na China, levantando ainda teorias que até agora não tem grandes evidências. Por exemplo, a origem laboratorial do vírus. Até agora as melhores evidências apontam, é quase certo que apontam para uma origem espontânea ali, do, do, do comércio de animais, do consumo de animais e não uma criação em laboratório, muito menos uma guerra química e biológica. Né? Daí é o último nível. Porque é possível que o vírus tenha surgido em laboratório e por má manutenção do laboratório tenha vazado para outras espécies. Isso até poderia ser também o último grau da teoria é não, não. Ele foi criado em laboratório e as autoridades chinesas liberaram o vírus no próprio território como uma estratégia global de arma biológica ou química com o resto do mundo. É um discurso totalmente maluco que não vai ter grandes impactos no que é feito aqui no Brasil, mas que sim, mais uma vez, estremece as relações do Brasil. Inclusive, eu trago aqui... ó eu não sou só eu que estou falando, não. Ó, declarações da gestão Bolsonaro contra a China afetam liberação de insumos de vacinas. O governo diz, de São Paulo hoje falou Butantan, também. Instituto é. Butantan. O Bolsonaro diz que a gente está vacinando bem. Olha, O Brasil recebendo as doses, o Brasil distribui bem essas doses. A gente tem um sistema nacional de vacinação gerido pelo SUS. Não foi criação desse governo, todo mundo sabe, isso já existia e continua funcionando. O que o Bolsonaro não diz é que se a gente está vacinando num número que... Não tá tão ruim assim para padrões mundiais. Estamos lá o quê? 50%, Quatro. 40%. Não, Adreiros, o importante é o proporcional. Não. 50%, 40%. Se não tá tão. Mas 50 e 40 não é tão ruim para padrões mundiais, beleza, tá ali acima da média. Se não é tão ruim para padrões mundiais, é graças, principalmente, a mais de 80% das doses, do Butantan. Ou seja, o próprio instituto, o próprio instituto que trouxe a vacina e que é o responsável pela vacinação que está acontecendo no Brasil poderia ser muito melhor se o governo federal não tivesse negligenciado e sabotado inclusive, Adriles, ameaçando não comprar a gente pegou o Bolsonaro numa mentira aqui, comprou. né Adriles? A gente pegou o Bolsonaro numa mentira oh. aqui, lembra? Ele disse que ele sempre queria comprar a vacina desde que fosse aprovada pela Anvisa.
12: Mas Aprovou
9: você mas você que é da casa aqui na Jovem Pan lembra uhum. muito bem da entrevista dele pro, pro Pingos nos Is, né, em que o Vitor Brown perguntou diretamente, uhum. mas se for aprovada pela Anvisa a vacina chinesa, o senhor comprará? Qual foi a resposta dele, Adriles? Ele Aquele dia. Não, qual foi a resposta não, dele? Ele comprou. Ou seja, Eu era não mentira. Julgo, opiniões Era mentira educações. que ele tivesse a intenção ele de comprar. Ele Agora, pressionado pela lei. Que
8: ele não tinha, intenção, ele não tinha intenção. Ele não tinha intenção.
10: Você está analisando opiniões pretérito do presidente. A, a, a intenção, é dele,
9: comprou... a intenção ah, dele não era então de então comprar. Você, como demônio, Adriles. você
10: julga a intenção da pessoa não, de comprar. Adriles, para julgar Legal. a presidência, a gente
9: tem que saber a intenção. Não, ele, não, ele, ele agiu você porque julga ele pelas queria. Ações. Ele, ele agiu. Pelas não, não, Adris. Ele agiu porque ele queria. é o
10: quarto país que mais e Não, pera aí, Deixa eu terminar, Adris. Olha que curioso, Adriles.
9: Quando Dória age de uma maneira, você julga a ação dele. Ah, foi por oportunismo. Agora, quando Bolsonaro age vamos ver qual foi a intenção dele, olha, a intenção dele era não comprar, ele a agiu, ele é agiu mesmo. opa, 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 você julga intenções também, não vem com esse papinho, ele agiu motivado e pressionado aí sim, de pelas de instituições e por, por fim, disso. só pra terminar só pra terminar, Essa gente, diferença. só pra terminar esse decreto do Bolsonaro lembra quando ele falou, acabou, porra lembra disso, falou forte, né? pode
10: falar porra na televisão,
9: faz um ano faz um ano, acabou, acabou Pi! Faz um ano que eu falei isso. Não acabou, né? Demitido, é... Diogo, Alguém
8: acredita é, Alguém acredita nessas bravatas pera de lenda? Aí, Joel. Por favor? Essa história, pera né, João? do, aí, do, do aí, Bolsonaro favor. com relação ao crescimento da China, parece que ele tá ouvindo o Morning, que quem veio com essa história foi o Paulo Matias e né? o Adriles, né? O Adriles, oh, inclusive, falando Vinícius também de dessa criação em laboratório, né? Eu não exclua aí, Sendo que a China cresceu 2,3% no eu não ano passado... Com relação ao ano anterior, ela cresceu 12, 13. Exato, ela, ela teve um 12, 13, brutal então, então, choque. Ah, e o mundo já caiu, a questão é
10: essa, a é queda
8: de o ela teve um choque. Ô, então, meu, tá lá, o Paulo cacai. veio com essa tese aí, o Bolsonaro o é para de
6: Cacaizinho, peraí, fica aí um minutinho, Cacaizinho, deixa eu só falar uma coisa aqui. O Adriles Jorge, eu não vou entrar na provocação do Vinícius Moro aqui, porque senão a bancada vai rachar mais ainda do que ela já está. Não é, Paula?
8: É, vamos ficar calmo. O só falou que o Vê se vai elaborar. Não, não falei. Eu falei que eu não excluo a Eu quero fazer uma
6: pergunta pro Adriles que é boa. As pessoas que estão nos ouvindo precisam saber disso, porque é o seguinte, é o seguinte. O Joel Pinheiro da Fonseca não traz uma coisa importante na fala dele. Eu sei que o Adriles Jorge também não vai trazer uma outra coisa importante e eu vou tentar entrar exatamente num bom senso aqui, vamos ver se a gente consegue depois de um
7: ano e meio vamos ver se a gente consegue, Vai ser
6: porque é o seguinte não dá pra acreditar nessa China é perigoso ver os avanços chineses no mundo. É perigoso Sim. ver a China Sim, vencendo, senhor. por exemplo, de uns Estados Unidos na minha avaliação, que é uma democracia capitalista. Claro. Então, quanto mais dependência se cria desse país... É, mas mais é a que perigoso, mais investe é.
8: no Brasil, né? Era só um minutinho, meu mas comunista favorito. É, uma é um perigo. Pera aí. Pera aí. Se, se, se poderia... Se, se, se poderia o americano é ruim, imagina o chinês. Eu quero
6: fazer uma pergunta para o Então, tem esse lado aqui, certo? Do outro lado... Essa dependência também afeta vidas e afeta, obviamente, o processo de vacinação, como o João colocou. Já? E aí, a pergunta que eu te faço, meu querido Adriles, é: e o direito à vida? Não, tô brincando. A pergunta, a pergunta que eu vou fazer. A pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte, meu querido: como é que a gente administra essa relação com a China, não fazendo com que ela avance dessa maneira no mundo e também. ...fazendo cumprir os compromissos que a gente precisa cumprir, com por exemplo, esses insumos que são fundamentais. Querido, né?
10: pragmatismo e interdependência financeira. Querido.
6: O Brasil
10: vendeu para a China 70 bilhões em soja, petróleo, minó, minério, carne. A gente alimenta com 6% do nosso território, 1 bilhão e meio de pessoas no, a, 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 no mundo e desses um bilhão e meio, muitos são da China, ou seja, a China a gente comprou da China 34 bilhões em eletrônicos, insumos vacinas, etc, ou seja, o dobro a gente vendeu a China, existe uma relação, claro que a China tem um poderio muito maior do que o Brasil, econômico sócio-econômico, mas a gente eles também são dependentes da gente e quando o presidente Bolsonaro alerta, ainda de maneira meio capciosa esse subliminar, que a China é o responsável pela disseminação do vírus, ele não tá fazendo um coisa, um atropelo às relações diplomáticas. Ele está apontando para uma verdade, porque a diplomacia é exatamente... Uma certa hipocrisia que o vício empresta a virtude. Você não pode falar todas as coisas, mas você tem que falar algumas coisas. Porque a China hoje representa exatamente uma ameaça ao mundo. A China não. O governo totalitário ditatorial chinês representa uma ameaça ao mundo. Se esse vírus foi criado em laboratório, como diz a RAI numa matéria lá em 2015, que poderia ter sido escapado de um laboratório, um coronavírus, ou se foi criado pela insegurança alimentar, não importa. O que importa é a irresponsabilidade da China que disseminou o vírus por causa da sua contenção de informações e opressões de pessoas, jornalistas, cientistas, que tentaram alertar o mundo. E é fato em contexto, Nossa, não é? Você acha não é que essa fala do Bolsonaro
9: fortalece pera aí, pera aí, o Ocidente? Pera aí, pera aí. Com
10: certeza. Você acha? Né? E é fato em Como contexto. ela fortaleceu o Ocidente? Eu vou, eu vou explicar nesse instante. E é fato em que a China lucra com a miserabilidade provocada... Pelo vírus, não pelo louca. coronavírus. Uma vez que a China não recebe nenhum tipo de retaliação ou crítica formal da própria OMS por sua insegurança alimentar, que pode gerar outros coronavírus, outras pandemias. Ela não recebe nenhum tipo de crítica mais incisiva e mais formal sobre o seu autoritarismo e irresponsabilidade que dissemina um problema de miserabilidade, impondo essas medidas restritivas de isolamento, isolacionismo, que enfraquece países e deixam esses países exatamente à mercê e dependentes da economia pujante e ditatorial da China, você cria exatamente uma situação de insegurança. é a sua diplomacia vira subserviência. Ou seja, agora eu vou falar da questão do, 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 do decreto do Bolsonaro. O decreto do Bolsonaro, a gente está criando uma situação surreal. O que, que ele quer? preservar direitos inalienáveis constitucionais. Gente, isso não é só uma questão de Constituição. Pensa bem na sua vida. Você tem o direito de andar, de ir e vir, de ir aonde você quiser, o direito de pensar, de pensar livremente, e o direito de trabalhar, ou seja, colher o fruto do seu trabalho. Se libertar do julgo, da escravidão, da miséria de um Estado, trabalhando. É apenas isso que o Bolsonaro quer fazer. Pensar o STF ainda não conseguiu proibir. Embora é, criminalize crime de opinião. Agora, trabalhar e ir e vir são direitos básicos do cidadão. Alguém pode dizer e o direito à vida, mas eventualmente esse direito à vida, de preservação da vida do seu semelhante por, pelo fato de espalhar um vírus ele é tolhido ele é, ele é colocado como medida de isolamento social, que não deu certo no Brasil e na maior parte do mundo, então por uma questão subjetiva relativa, por uma relação por uma, por uma, uma medida de reação ao vírus, que é completamente contestada você está tolhindo direitos absolutos do ser humano, o Bolsonaro fazer esse decreto é necessário e o urgente, ele não pode adiar. O, o direito à vida? Só para completar, alguém pode dizer assim, ah, vai criar uma guerra judicial. <risos> o direito à vida, Adrilis. você não falar, falou. Analisar. Só para completar. Alguém pode dizer, ele vai criar uma guerra judicial, que crie, que crie uma guerra judicial contra o Supremo Tribunal Inquisitorial, que está atropelando direitos fundamentais e rasgando a Constituição. Aí o povo vai saber quem está tá do direito das liberdades fundamentais do indivíduo e quem está do direito da opressão em nome de falsas medidas protetivas da sociedade e falsas medidas protetivas só à vida.
6: Despedir. Deixa eu só me despedir do nosso Zé Maria Trindade que participou conosco aqui do Morning. Ô, Zé, só para fechar, a CPI hoje vai ter o depoimento do atual ministro da Saúde, é isso?
0: É, já começou. E é um depoimento que deve fechar esse processo. né? A CPI já ouviu dois ex-ministros, o Mandetta e o Tach, vai ouvir ainda eh, no dia 29, o ex-ministro Pazuello, e agora, nesse momento, está ouvindo o atual ministro. Ele é importante porque ele tem agora os conhecimentos do que fizeram os ex-ministros e o que está sendo feito agora. É, não há nenhuma investigação mais é, é, sobre corrupção. O debate é sobre a possibilidade do presidente ter errado administrativamente. A acusação mais forte até agora é que o presidente não atendeu 100% do que indicavam os ex-ministros da saúde. Ora, o presidente foi eleito exatamente para tomar decisões arriscar, erros e acertos.
6: Muito bem. Zé Maria Trindade participando conosco aqui do nosso Morning Show. Zé, abração para você. Amanhã, sexta-feira, estaremos juntos
0: perfeito, obrigado,
6: bom dia Valeu. eu só queria
8: responder a tua pergunta que você fez pro o ele demorou três minutos, mas eu vou responder aí, em uma palavra aí, mas só mas eu não
6: perguntei para
2: você mas ah, eu mas vou responder quer, em uma palavra só, só. Diplomacia.
10: diplomacia 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 não é, é simples. subserviência diplomacia. Diplomacia. É simples. diplomacia não é subserviência então, por é que ele não ataca a
8: Arábia Saudita?
10: Porque a Arábia Ué. Saudita não é uma ameaça pro mundo, a China
8: é. Ué, mas a Arábia Saudita não você tem um petróleo? A a mas a Arábia Saudita, a
12: Arábia saudita a Arábia não... A Arábia saudita, a Arábia saudita não... Ela não mas então ela tem não petróleo? Não, o petróleo? Eu quero é saber... Da não. Não não. Ah, a China.
8: ataca a Rússia. Não, é não senhor. Por é que que é é ataca a Rússia? Não Então, mas é pior ainda, se a China importa um terço, se o Brasil tem um terço das suas exportações dependentes da China, você vai atacar a China? A China também. a China. também é dependente pra comer da gente, soja, carne,
10: Tante coisa, não, né? Os os pode, falar da gente, a nossa, pode falar a da negligência do
8: governo chinês Que, teve, Querido, que foi negligente mesmo é uma ditadura, acho, Mas é uma ameaça agora... pro
9: mundo Querido. Pro mundo da China hoje
8: Querido. Gente, Querido. se Aliás, você quer enfrentar é. a
9: China E eu tô de acordo, a China tem que ser enfrentada Isso que o Bolsonaro tá fazendo Só enfraquece esse enfrentamento nossa, não, porque... Primeiro porque ele levanta teorias sabidamente conspiratórias Que ninguém realmente acredita Ai. Ou seja, torna o debate mais ideológico Que foi criado como arma biológica é no laboratório Ninguém acredita nisso Nem você não acredita nisso que eu sei
8: Eu sei que nem você acredita nisso
10: da HIKE. Você um, um, um Vocês estão falando pra mim que, nem você que a China
8: não lucrou com a pandemia. Lucrou. lucrou. A China ah, não, cresceu não, ó, 12, Ela não, caiu. Aí não, caiu. aí não, você Aí não, é
3: se ela crescia 13 e agora cresceu 2%. Ela cresceu muito menos
8: também. Ela cresceu muito menos
9: também. Vamos lá, vamos lá aos pontos. Você quer enfrentar a China? Você quer enfrentar a China, Paulo? Você quer enfrentar a China? Quer que eu te dê o bom exemplo do enfrentamento da China? Joe Biden. Ele não fala nada. Como não? Foi o primeiro a usar genocídio. Com relação à China, ele está endurecendo diferente do, ah, Trump, diferente do Trump Que fez um caminho de guerra Improdutivo com relação a empresas chinesas O Biden está endurecendo a China Onde é importante Aonde? Primeiro, questão ambiental. A China é o que ah. mais polui o mundo. A China é o que mais usa carvão. A China está poluindo cara, o mundo. A China isso não pode tá continuar. Matando as pessoas segundo ponto. Segundo do ponto. Segundo poluição, ponto, ah, segundo ponto, segundo, de Deus, segundo, ponto Adelis, segundo ponto. Vai chegar ah. lá. Calma, vai chegar lá. Que você não tem paciência. Segundo ponto. Só que genocídio. Um segundo ponto. Genocídio de minorias dentro da China. Está acontecendo. Tem campo de concentração. O mundo Sim, não filho, pode não isso tolerar isso. Problemas. Eu sei que você não liga para isso. Mas é importante. Eu sei que você não liga. Eu sei que você não liga para genocídio. mas é importante Por fim. Por fim. Ameaça global é das medidas sanitárias. A China foi negligente de forma criminosa. Tá, a China tem medidas sanitárias... Como é que combate isso? Sanit... É que combate isso? Ah. Com regras internacionais. Mas para fazer o mundo seguir regras internacionais, que inclusive regras? a China, Faz você certo? vai ter que pautar essas regras, por exemplo, na ONU, por exemplo, na OMS, é o problema, os organismos não. multilaterais que estão muito enfraquecidos. Então, Eles vão ser fortalecidos agora, Adriles. Vamos lá, Adriles. E por fim, por fim, deixa eu terminar, Adriles. Deixa eu só já, encerrar. Pô, tá falando muito. Deixa eu só encerrar. Eu queria encerrar questionando aqui a leitura constitucional do deles Ele acha que a Constituição, ao dizer que tem direito de ir e vir, ele acha que, é, ele acha que a constitucional ao dizer que tem direito de ir e vir, proíbe qualquer limitação do movimento de qualquer indivíduo no Brasil. Adriles, encontre um jurista que lê dessa maneira. Se fosse a sua leitura, não podia prender um criminoso, porque tem o direito de ir e vir. Se fosse a sua leitura não poderia, na ah, pandemia, é... proibir um show de 50 mil pessoas. Okay. Nem você acredita. Nem, okay. você acredita. Nem você acredita. E por fim, é tão... okay. por não, fim, bom, a novidade. Não,
3: não, a, novidade.
8: Não, não. a novidade.
9: Não, mas é a novidade. Você não pediu novidade? Aqui é a novidade, ó. deles
8: a deles.
7: Ouça a deles. essa novidade. Olha a novidade, a deles a Eu Eu
9: vou. Vou. Durma com é essa, a deles. Durma com essa. Durma com essa aqui, ó. Olá, lá, ó lá. O quê? Um um aumento de 1% no índice de isolamento em São Paulo levou, levou Há uma redução eu de 6,91% de novos casos e 6... Isso aqui são dados. 6,90%. É dado. isso, é isso aqui é um estudo curada, acadêmico. Isso aqui é um estudo Deus. sério. Ah, Durma que, que, com essa. Aí, pera aí, pera aí. Estudo científico, eles Cada 1% de aumento no índice de isolamento reduz em quase 7% tá bom, as infecções eu não, eu sou, eu sou, e as é, mortes. Durma com essa, Adelis. China, aqui, estudo universitário. É chute. 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 O São os dados, Adelis. São os dados. É dados. 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 com dados. você não Dado é que falha. Se não tem for para dados. dar dados, não precisa nem falar você. tem um estudo tem pra apresentar? Eu
10: tenho um dado Cadê mais estudo? significativo da história aí, da República aí, Brasileira, João. que é a minha para consciência. Meu dado. Hum. Primeiro, você tem razão. Se, as, se os órgãos internacionais corporativos não eleitos agirem contra a China, tá perfeito só que eles não agem, meu querido a ONU é um puxadinho da China <risos> mas onde o Brasil a, agiu, ah, falar, você já. confunde peraí. palavras com ações a OMS, peraí, peraí. a OMS é um puxadinho da China nem pra falar, a Organização Mundial da Saúde falar que a China tem um problema de insegurança alimentar que deve ser coibido, proibido e supervisionado, eles não falam porque Biden o, tá falando porque o presidente, o diretor da, do OMS é um comunistinha safado que é exatamente um subserviente é, é... Esse tá é o um nível, que por isso, não levar lá, ah, lá. Por isso confunde, que não dá pra levar a sério. Por isso que não dá pra levar a sério. Que confunde sério. diplomacia com subserviência a um Estado totalitário pera aí, pera aí. que meu exportou Deus. pro mundo uma situação de miserabilidade. A China hoje é uma ameaça pro mundo. Direito de ir vir. O seu sofisma é gritante, Joel. Direito de ir vir, as pessoas estão sendo Eu presas. Eu me baseio no seu raciocínio. As pessoas Totalmente estão... Sendo... Calma, filho. As pessoas estão sendo presas <risos> nas ruas por frequentarem praias, por estarem nas ruas, por estarem em parques. A gente vive um estado de ditadura. De falta de liberdade, nunca visto antes no país, nem na ditadura formal deca, da década de 70 e 70. As pessoas estão sendo presas. Na, simplesmente na gripe espanhola por teve igualzinho. Rua. As pessoas estão sendo presas por trabalharem ninguém foi As por andar na rua. Quem foi por andar na rua? Ninguém. Por exercer o seu direito de trabalho, de exercer o seu direito de a libertação. Não falte através com a verdade, da candidato. Ou seja, por andar essa na rua, ninguém. <risos> Sim, senhor. Quem foi preso pessoa por andar na rua? Quem? várias pessoas. Tem
9: vídeo. Quem? Mostre um. Por andar Quem? na rua, mostra um. Vídeo? São abordadas, são presas, não. são Mostriu. assastadas. Jodriles. Mulheres são presas. Pelo amor de vamos, Deus. Vamos. Mano. Vamos. Jesus.
6: Podemos mudar de assunto? Vamos, chega, vamos, meu. Chega. Chega. chega, não aguento Olha. mais falar de China. Bom, Aí, o dado é novo
9: verdade, foi um game changer verdade, aqui, né? Chute, foi, foi, foi game changer. São dados matemáticos. Chute. Chega,
6: Jodriles, grato
9: pela atenção.
6: Vamos mudar de assunto aqui no programa Paula Carvalho, porque o clima tá daquele jeito, né?
7: tá tá um clima super bom né então hoje vamos levantar vamos levantar o astral ah, me
6: vamos falar de, de coisa inovação. boa
7: Ai? você pediu dados novos é, pois pedi, é
6: me arrepende mas olha Paulinha vamos lá a gente tem comentado aqui nos últimos dias a saída do jornalista Diogo Mainardi do programa Manhattan Connection da TV Cultura após xingar o advogado criminalista Kakai no ar Mainardi não gostou da interferência da emissora e pediu desligamento para preservar a atração. Agora, em solidariedade ao colega, o jornalista Pedro Andrade também anunciou a saída dele do Manhattan, né? E sabe quem finalmente apareceu, Paulinha?
8: Sérgio Moro. Você tá, oh, queria, ah. né? Pô, finalmente, Caramba. pelo
6: menos Precisou do Manhattan disso? Connection ele comenta, <risos> né? <risos> é, pra ele
13: falar.
8: Pelo menos do Manhattan é, Connection. Jato, não mas Manhattan... É. o Manhattan... O Olha, que o Kakai não causa, hein? O que incomoda, o Moro né? falou sobre esse episódio? Calma, vamos
7: recapitular um pouco, porque o quê? Muita gente não tá aí em cima do beat, em cima do lance, sabendo de tudo isso que aconteceu. Então, começou na quarta-feira... A gente teve o episódio do Vai Tomar Caju, o Diogo Mainardi <risos> falou isso pro advogado Kakai, que era um entrevistado do Manhattan Connection. Aí teve toda aquela conversa a respeito da edição, né? Olha, não, tinha uma parte com o se que citava o Olavo de Carvalho, e aí tinha o Vai Tomar Caju, então por isso que depois o Diogo falou, mas aí editaram isso e ficou fora do contexto e tal, enfim. Aí... Diogo Mainardi publica lá no site Antagonista, uh, o pedido de demissão dele, a gente leu aqui ontem rapidamente, e ele disse assim, ó, desde a quarta da semana passada, quando xinguei o lulista Cacai, a TV Cultura estava pressionando os produtores do Manhattan Connection a fim de que tomassem alguma medida contra mim. para preservar o programa, resolvi pedir demissão, que foi aceita de bom grado pela diretoria demissora, de fiz grandes amigos nesses 17 anos, obrigado Lucas, Caio, Pedro, Angélica, e vai tomar caju, Cacai Terminou assim a é, é, essa carta, é. na é verdade? O xingamento foi retirado da íntegra do programa que está disponível no YouTube, mas ah. está no nosso Morning Show. Você pode conferir é, no vídeo anterior é, aqui, aqui não do tem nosso censura, Morning não. Show. Pois é. E aí, sobre o episódio da demissão, o âncora do Manhattan Connection, também criador do programa, o Lucas Mendes, até comentou que teve menos problemas na Globo, que era a sua tritante. antiga casa, do que na TV Cultura. Jogou isso no ar, tipo assim... Puf, Jogou essa... Ah. Azedou agora, hein? Da... Ventilador. Ontem, ontem, Gestor. que o papo de Joel estava <risos> participando do Manhattan Connection, olha como o Lucas Mendes abriu o programa. Vamos conferir.
9: Nossos convidados hoje, temos três excelentes, Eduardo Paes do Rio, prefeito, a atriz Maite Proença e o economista, escritor Eduardo Janete. Nós temos três convidados excelentes...
8: Mas estamos sem o excelente Diogo Mainardi, que deixou nossa conexão porque ofereceu e a TV Cultura aceitou o pedido
9: de demissão dele por causa da reação sobre um palavrão no último programa. A intenção do Diogo era, foi de sair para preservar os
8: programas, mas estamos todos tristes e inconformados com a saída dele.
7: Dá, né? Pois é, hashtag chateado. Aí sobre o pedido de demissão do Maynard, a TV Cultura respondeu o seguinte, ó. O pedido de demissão de Diogo Maynard do programa Manhattan Connection é um assunto interno da produtora. Uhum. A TV Cultura lamenta o ocorrido e deseja sucesso ao profissional. Aí é importante a gente entender o quê? que tem uma produtora por trás desse programa, que, em teoria, entrega pronto para cultura. Então, eles estão querendo dizer, a gente não tem nada a ver com isso, é uma questão da produtora ter decidido isso, tá? Quem Mas, é essa produtora? Que é a produtora isso, que eles hein? criaram para fazer uma Manhattan Connection. Muito Mas aí é o que acontece também? Antes disso, quando do palavrão... A TV Cultura emitiu uma outra nota que dizia assim: ó, o canal não concorda com o ocorrido e já tomou providências junto à empresa é. Produtora. Contradição, <risos> contradição, contradição, contradição. É produtora.
10: É tudo culpa da produtora. É. Pois é, é.
7: Aí é, é. a produtora. Enfim, enfim, aí quais seriam essas providências? Que tipo de pressão foi feita? O Staiser, o Maurício Sticer, que comenta a televisão, apurou com algumas fontes e disse que, por exemplo, a cultura gostaria que o Mainardi se retratasse a respeito do que ele falou. Coisa que nunca aconteceu. Enfim. O Main
10: não é de retratar,
4: não.
7: Bom, aí o Lucas Mendes, Caio Blinder continuam por contrato dentro do Manhattan Connection. Agora, será que o programa continua ou não continua? Mesmo porque a gente teve esse fato novo, né? Esse desligamento do Pedro Andrade, que acabou de anunciar que sai do Manhattan Connection.
10: Não sei, tá? agora, agora ficou difícil. Não, olha a fala é. do Lucas. De acordo com o antagonista, mano. seria uma
7: decisão em solidariedade ao Diogo Maynard. E aí você me diz, e Moro... Temos um áudio? Ah. Um post no tweet? Não. Que temos Parece modo? que comentou pelo WhatsApp. Ah, tá. Comentou que o Maynard foi forçado a pedir demissão e considerou o desligamento do jornalista uma reação desproporcional à ofensa. E se referiu a Kakai como uma pessoa lamentável. Ah. E disse também que a TV Cultura sai perdendo com a demissão do Maynard. Lembrem-se que na entrevista, o Kakai Tava ali fazendo humor a defesa do que ele acredita. Tava até, enfim, colocando os pontos em relação ao humor e tal. Então tá aí, é um grande cenário. Aparentemente, perdemos Manhattan Connection. Não sei o que Nossa, vocês sim. acham. Vamos ver fiquei. aí o que, Subiu é que vocês telhado, né? Subiu no e telhado. O nosso
6: querido Adrilo e Jorge queria muito falar muito. disso ontem, Nossa. né? Não, foi Mas muito. Que
10: são, tem, tem partes novas. Então né? agora
6: tem episódio novo pra vocês São dois
10: pontos que eu queria. Primeiro, a questão do, 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 do demitir alguém por ter falado um palavrão. Ó. Cuidado, hein, Jorge? deve alguém falar mas ele um se palavrão. demitiu né exatamente não mas ele demitiu exatamente porque ele foi pressionado por uma diretoria, ele se retratasse que achou um absurdo que achou um desaforo, que achou uma falta de respeito teve um contexto que que que, que da ofensa ali porque ele foi ofendido antes ou seja eu acho que a demissão do Diogo alto demissão do Diogo forçada praticamente é a extinção praticamente da figura do polemista do jornalista e o polemista não é uma atividade apenas circense. uma Rata Conex começou com o Paulo Frans talvez o melhor polemista da imprensa brasileira na sua história o France dizia coisas assim: que hoje ele seria preso, que função de universidade era criar elite intelectual e não dar diploma para pé rapado, uh, que dois compassos de bar valiam mais comentário que toda Comentário idiota,
9: né, gente? Dois Pelo compassos
10: amor. de bar valiam mais que toda a cultura africana. Não sei se é idiota. Outro comentário idiota. É, pois é. Mas assim, são coisas que te levam a pensar esse contraste, por vezes truculento, incisivo, agressivo. Não é uma coisa só assim, assim isso chacoalha os estereótipos e as certezas de cabeças. Então, essa é a função de um polemista, fazer as pessoas pensar, não necessariamente concordar com as suas opiniões. E quando você faz uma asepsia na figura do jornalista, vou dar só a informação, a informação, pura e simplesmente, ela não existe, ela sempre passa por um filtro até da própria pauta. E aí você não estimula as pessoas a pensar. E é esse o tempo asséptico que a gente vive. E é esse o tempo asséptico que vive a TV Cultura. A gente sabe que o Manhattan Connection foi para a TV Cultura por um objetivo, vamos ser sinceros, bater no Bolsonaro. A TV Cultura é hoje palco da bolha progressista, da bolha pseudo-progressista, só entra jornalista nesse sentido para bater. Só que aliada a essa linha ideológica e militante da TV Cultura, uma rádio embotocada, uma rádio de Botox, né? eventualmente você tem esse tipo de forma, esse tipo de forma desse jornalismo limpinho, politicamente correto, na qual o Diogo Maynard. Não se Posso encaixa. Posso fazer uma pergunta? Então, de informação. Não, terminar, de informação mesmo. Então ele não se encaixa nessa bolha, ele não se encaixa no politicamente correto, que quis absorver, que ele, que ele quis utilizar para fazer isso. E o Mahatma Cornetti nasceu com uma estrutura de uma polêmica, uma polêmica visceral, como a gente vive aqui no, no, no,
7: na, na Jovem Pan, que é um dos poucos oásis de polemismo do Brasil. Diga Pera, lá, Joel. Só jo... um minuto,
6: João, Só um minuto que a Paulinha quer fazer uma observação.
7: Olha, vou trazer um ingrediente a mais aqui para a discussão hum. de vocês. Vocês acham que é possível uma emissora A Cultura? tem dinheiro do Estado de São Paulo. Ah, oh. né? Essa é a pergunta que a... eu ia fazer, inclusive. É possível existir um, pro... um programa isento, de opinião completamente livre, contra, Boa. a favor, enfim. Depende da empresa. Tem Estado, Depende tem Federal emissora. também, Depende né? Emissora. Tem também emissora a Federal. É possível.
6: Não É isso que eu ia
9: perguntar se é. a está por dentro, que eu vi circulando, especialmente em grupos mais bolsonaristas, Sim. primeiro tinha aquele discurso, né? O Manhattan vai vir só por patrocínio privado de empresários. Eu lembro de ver isso sendo noticiado ah, quando é, surgiu. Mas da depois Levantaram que não, que tinha uns 8 milhões, não lembro mais se que era, que tinha vindo do governo. Você viu alguma coisa sobre isso, Adri, ou não? Você eu não, que eu frequenta não me mais sei, Mas isso. eu,
10: sinceramente, 8 milhões em 5 anos, a gente tem que ver o salário não é, tudo isso, das é. pessoas, é. a produção em 5 isso. anos. Não é exatamente grande coisa. Agora, respondendo a Paulinha, eu acho muito simples. Depende da emissora. A Jovem Pan, você tem ampla liberdade para falar o que você quiser. É que e isso, a gente vê isso nos próprios debates. Na cultura. Deixa eu comentar, tá Deixa eu comentar, só, Paulinha. só terminar. Na cultura tá óbvio que existe. Um Adrílis. único direcionamento ideológico, e se você não está Adrílis, encaixado pera nele, você cai fora.
6: Joel, faz seu comentário. Deixa
9: eu comentar. É possível, sim, mesmo uma instituição estatal garantir a liberdade de opinião e também o um bom nível, né? Porque as duas coisas você precisa. Eu entendo, eu entendo perfeitamente a produção, a própria TV Cultura, ficar insatisfeita com o um entrevistador que mandou um entrevistado tomar naquele lugar. Eu acho que, pelo que foi apurado ali, que pediu que ele se retratasse, gente. Eu não acho a retratação algo tão fora de cabimento assim Acho que caberia ali, O se cara trata... chamou ele de eu, inclusive, idiota Eu inclusive, é Adriles, também? não sei se você se lembra Eu me retratei já uma vez a gente estava no calor da discussão eu aqui, lembro. eu te xinguei. Ah,
12: foi e daí. Muito, depois né? eu, me, Desculpa, é.
9: Depois é. eu me Depois eu me retratei. Acho que é justo. Não vejo um problema em você se retratar quando você passa do nivel de cara.
10: Então, é mas é ele, ele
9: escolheu, num, foi um ato unilateral é. dele. Disse, ah, não, eu não vou me retratar. Pelo que tá aparecendo. Não, eu não vou fazer nada, eu vou só sair do programa. Acho que até ele fez isso para botar fogo ali no circo não, mesmo. Porque, do é do... Lucas. porque... É o Lucas gente... falou que eles Pera estavam aí,
6: sofrendo censura
9: Então, exato, exato. Acho que foi até combinado. Acho que é um jeito de
6: acabar com a farra. Que também é o histórico recente do Diogo, né? Ele não foi ele, a primeira vez, ele, né? ele tem feito isso recorrente. de maneira recorrente. É uma coisa eu, eu, eu acho que acontece, vai mas é do estilo humano, dele, ué. vai do não. Mas espera só, Com um amargo demais. Tá muito não amargo, não dá para você, ué, mas ter a um amargura estilo... não é motivo de demissão, pera aí, gente. Aí, pera ele aí, se pera demitiu, peraí, peraí, aí. vai lá, vai lá. Tem pô. que ter regra. O um negócio não dá pra você, numa entrevista consecutivamente, xingar um convidado. Mandar o convidado tomar caju. Desculpa, isso não é não, mas jornalismo. Peraí, não dá, mas tem uma loucura. É
10: Peraí, tem não um louco. contexto. Não, não interessa o contexto. Não interessa o contexto. Existe
3: uma coisa tá. chamada educação. Mas o contexto.
9: ata é que vai falar, acabar, falar, né? Falar, acho que ele falar, se encaminha pro fim, falar. né? Você não acha? Eu você não, não acha? Ele se encaminha, ele, já caminha... já falou, um só, ele só se encaminha. Deixa eu posso terminar, só, Adris. Ele se encaminha pro fim, né? Porque saiu é. o Maynard, é. saiu o Pedro, é. e pela declaração
12: pela fala o Lucas que tipo, o Lucas
9: que a cultura, então.
10: Isso não é politicamente
6: correto que ele fez. Não é. Calma. aí,
10: Calma aí, Paulo. Ele foi ofendido, ele foi chamado de humorista sem talento, sem competência, burro. <risos> Agora, porque você falou um palavrão, é você anula talento. toda a ofensa que você recebeu do entrevistado. As Eventualmente, sua entrevista. Eu já fui mandado tomar naquele lugar pelo Boulos. Deu um chilique mas não falei um palavrão, ou seja... Não, você fez correto, é simples, é né?
9: você fez correto, porque questão... você é um não, entrevistador. Tá aí, gente, o entrevistador, o entrevistador tá tem mais responsabilidade. Questão...
10: É sério que vocês estão falando, a questão é simplesmente falar ou não um palavrão? Se você chamar sabe Chaba... falar pro você é um picareta, você defende bandido, você faz a sua profissão Adrian, uma coisa você fala abjeta. palavrão
6: aqui? É, eu,
10: às vezes, tenho vontade. Me então, que que você palavrão, tá me aqui.
9: criticou por falar palavrão,
6: pô?
10: Você me criticou? Não, a questão é falar
7: palavrão. Acho... Não, mas você não fala, então. Fala, fala um palavrão,
9: solta o palavrão, Adrinho. É, vai, fala. Solta o palavrão.
7: Ah,
10: falou <risos>
7: se coloca... Caju, você falou,
10: meu Deus ah, chega, a questão que se coloca, Paulo, é muito simples ele está sendo demitido ele está sendo a sua carreira tolida e massacrada ele se demitiu. porque ele falou um palavrão ele se demitiu você ser amargo, você ser ressentido você ser agressivo, incisivo, equivocado não são necessariamente coisas que te levam à demissão. Ou mas, seja, ele, ele, não de de ele não foi
9: demitido, Agora, ele, falou, Lez, ele, foi ele demitido. não foi demitido, Adrielas, ah, ele não foi demitido. Queriam que, que favor, ele se retratasse. É tão absurdo levado, pedir pro cara tá, se ir, retratar. Uma tão é. é tão absurdo. Já, postura ruim é tão absurdo pedir para se retratar. Exato. Tá super uma amargo. É Desculpa, tão absurdo é. que é. Tipo, cara, o cara se retratar, eu não acho, Hã? cara, eu não Chama acho nada absurdo.
2: Mas Chama. Chama
9: Mas daí eu é problema, dele. daí, pô. Eu nem se daí Pode xingar um convidado, Chama o, o Diogo não aí pra a gente é. começar. É. O próprio
6: Mandar Lucas Mendes um falou que sendo Vamos convidar o Diogo.
9: Vamos chamar o Diogo. Vamos chamar
6: o Diogo. Quando você foi chamado de imbecil pelo Joel, você mandou o Joel tomar caju?
10: Não, mas assim, então acabou. Mas eu não. Ligo. Então, Presta atenção. Ô, Paulo, existia oh. um contexto. Ele estava falando então, fala do lado, um da liberdade de é. expressão. A questão que se coloca é: vocês estão sendo puritanos. O cara não é chamado é de puritano. incompetente, Isso corrupto, é sacana, safado, não, mau senhor. jornalista. Aí ele fala um palavrão. Aí uma ah, não, acabou. Não, assim não,
6: não, 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 não. Não é assim. Não é só o palavrão, é assim. o Diogo Maynard tá com uma outra postura, agressiva. E outra, ah, então, eu já de falei. O Olavo Carvalho
10: não deveria nem ter sido entrevistado aqui. Então.
6: Você quer então comparar o Olavo de Carvalho com o Diogo Maynard? Tô
10: comparando tudo. Eu não, não tô, mas tô comparando o Olavo de Carvalho Serrara.
6: não é um entrevistador. O entrevistador tem que ter postura. É. Meu. mas com o claro. entrevistador
10: teve. E quando o entrevistador não teve? O entrevistador, postura. ele precisa chegar ter mais bolo, responsabilidade. Se chegar o Boulos aqui e te mandar tomar naquele lugar,
6: eu vou ter postura.
10: Mas por que você tem que ser demitido?
8: Isso aí o Boulos tá errado.
7: Exato. Ué, ele não é. vai ser demitido. Mas ele errou com você. Ele errou com você aqui Deixa eu entender, deixa eu entender. Você entrevistador é pode ser de
8: entrevistado.
10: Tá, tudo bem, mas essa que é a questão. O entrevistado pode ser ofendido pelo entrevistador. Mas você nunca pode redarguir na mesma nenhum moeda. Nenhum dos dois pode. Não, ah, não, ele não deve redarguir pode. na mesma moeda.
9: Mas, do... mas, mas ele não deve redarguir é na mesma moeda. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O
6: cara que for
9: agredido. A peça coloca os dois no
6: mesmo nível. Entenda o seguinte, Adriles num jogo de ofensas a pessoa que agride, ela, ah. primeiro, sempre pode vir a sair muito pior do que a pessoa que está sendo agredida, dependendo da reação da pessoa agredida. Se a pessoa agredida receber a ofensa e for no mesmo nível, você tem ali as duas pessoas equilibradas Mas, Paulo, numa Paulo, mesma posição. Paulo, Posso te dar um exemplo? Todo. Posso dar um exemplo? A Adriles, deles então, Eu vou dar um exemplo. É Mas é, você
10: vai demitir o Diogo por causa disso? Não, eu não estou dizendo Ninguém que eu vou demitiu demitir.
9: ele, ele se demitiu. Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo. Deixa Só um exemplo pra finalizar. Chega. Um exemplo pra finalizar. O Olavo de Carvalho me xingou a rodo, eu mantive Adriles, a classe. Foi bem pra Reagir com Mas elegância. Não é Imagina se eu me rebaixasse ao nível que o Olavo demonstrou aquele dia. Imagina. o
10: polemismo ele é feito de contraste, de embates, às vezes agressivos. Incisivos. O Paulo tá cansado de vez, não só nesse programa, como diversos outros. A questão é você não, demitir alguém. Tem que a okay manter o respeito, a postura
9: aguerrida. Ele não foi demitido.
6: Eu preciso pro break. Ah, é tá break. Cadrilhe, e o direito à vida, hein?
8: Vamos
1: pro break. E Vamos pro break. a
8: liberdade é o direito à vida também. E no break tem Rodrigo Viga com Bolsonaro. O um
3: cartão de
1: prêmios do Dia das Mães está incrível! É pra... Botini? Sim, e com um prêmio especial, um Volkswagen Nibus e ainda tem muitos outros prêmios, BMW X1 7 Virtus e muito mais 61 prêmios por semana por apenas 66 centavos por dia, a mamãe merece Botini? Claro que merece acesse agora pancadão.com.br e faça sua inscrição no pancadão de prêmios, a sua mãe pode ganhar, ganhar, ganhar
5: se o povo tem dúvidas, ele tá lá pra responder. Pra mim isso é coisa de viado. Ah, é nada. É, é nada. Mitadas do Bolsonaro. Bolsonaro,
7: eu tô com muita raiva porque eu vivo batendo e arranhando a lataria do meu carro. O que eu faço pra isso não acontecer mais? Troca de sexo!
5: <risos> Baixe agora na TV Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Funflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
3: Ainda bem que tem... Isso baixo para levar, crediar é e promoção, tudo que a gente sonhar. É menor a prestação, essa tal felicidade a gente sabe onde um é que tem, ainda bem que tem. Sempre, Sempre tem, tem amor bem. também. No Dia das Mães, hoje é sei.
1: Vem aí o maior home club do bairro, Verdana Jardim Prudência, a sua melhor opção entre o Brooklyn e a Vila Mascote. More numa rua calma e arborizada, em um empreendimento único com lazer de clube. Apartamentos de três suítes, três e dois dormitórios com uma suíte e terraço com churrasqueira. Mensais a partir de R$ 890. Reais. Conheça a maquete e todos os diferenciais na rua Ocean Terceiro Teles 205 ou acesse dialogo.com.br.
2: Chegou só no ar, vai começar Pode ter certeza Chuchu Beleza, ah, Chuchu beleza.
5: Oferecimento Ayanguera Cursos a partir de cento reais Consulte
3: condições Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão
14: e a Anguera também. Aqui você aprende de um jeito inovador que o mercado exige. Tem professores renomados e conta com um portal de empregos exclusivo. Tudo pra você poder estudar, sonhar e crescer. A Anguera, pra todo mundo poder. Inscreva-se já, anguera.com Eu acredito na rapaziada
4: Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? E o Rô, meu marido, que bateu o carro esse feriado? Não, juro. Quase morremos dois, você não tem noção. Não, também o Rô virou pra esquerda na estrada. De repente, sem botar seta nem nada. Acertou um carro que vinha no sentido contrário. Quase matou uma família inteira. Deus me livre, você não tem ideia. Não, sorte que foi de raspão, né? Não, que se fosse de frente uma hora dessas, nem tava aqui pra contar a história, concorda? Pior é que depois ele veio botar culpa em mim, falando que eu que mandei ele virar à esquerda, né? Tudo bem, que a gente tava procurando um restaurante ali na Rio Santos, perto de Paraty. Aí quando eu vi o restaurante, eu gritei, ai, ali, o restaurante! E ele, um, um, e puf, bateu o carro, né? <risos> Não, sério. Que mulher que nunca atrapalhou o marido dirigindo, que atira a primeira chave de roda, né? Bom... Batemos o carro, aí veio polícia, ambulância, pereré... Culpa 100% nossa, indefensável... Aí graças a Deus que o Rô fez ser BOR, Que na hora ele sacou a carteirinha do segundo tenente da reserva... Os policiais bateram com o Tirense... A gente foi embora pra casa sem fazer B.O. nem nada, né? Ah, parece uma louca, né? Não, sério... Se tem uma coisa que funciona nesse Brasil... É o Exército, concorda? Pelo menos a carteirinha do Rô sempre funcionou. Sandra, meu nome é Sandra...
6: Bem, okay, minhas excelências, que intervalo comercial tumultuado eu neste estava discutindo aqui muito intervalo. palavrão aqui no Oi, intervalo. Não, nem... no... Fora
8: do ar, pode. Pode falar no ar,
6: né, Vini? A gente
10: soltou dois hoje, se eu for demitido, não, já você também. Não, chega,
6: chega, chega. Agora nós vamos falar Mas de CPI. tem que CPI. demitir o presidente que falou, né? <risos> vamos falar <risos> da CPI da Covid-19. Ontem, no segundo dia de depoimentos... Foi a vez do ex-ministro Nelson Teich ser sabatinado no Congresso pelos senadores da República. Vini, ele contou que saiu do Ministério após falta de autonomia e discordância sobre o uso de medicamentos.
8: É isso? É, eu contei, eu sempre sou muito animado falando, Nelson Teich, né, ele explicando, fala ele fala nesse nível, é sempre muito, né, são seis horas de depoimento, seis então horas sempre foi sim. bem legal acompanhar. Então, por favor, faz o relato <risos> dessa maneira. Não, vamos lá, vamos um pouquinho mais animado que o Nelson Teich, né, Paulo Matias, que deu seis horas de depoimento aí na CPI da Covid-19, ele que disse que deixou o cargo por discordar da recomendação do uso da cloroquina e também por falta de autonomia no cargo, lembrando que o oncologista ficou 29 dias à frente do Ministério da Saúde, mas disse que o principal motivo mesmo pela saída foi a discordância sobre a ampliação do uso da cloroquina. Vamos ver.
12: No final, eu percebi ao longo daquele período e eu não precisava de um período longo para perceber isso, que eu não teria a autonomia necessária para conduzir como eu acreditava fosse a forma mais correta. Então, qual foi a real causa, o real motivo da, do seu pedido de emissão? Bom, o, o pedido específico foi pela pelo desejo de ampliação do uso da cloroquina. Esse era o problema pontual, mas isso refletia uma falta de autonomia e uma falta de liderança.
8: Agora, diferente do Mandetta, Paulo Nelson Teich disse que não recebeu ordens para modificar a bula, Uh, da cloroquina. né? Ele também disse que quando entrou no Ministério da Saúde encontrou um clima ali muito forte muito grande de politização e de disputa, né? um clima muito tenso e que as coisas que ele falava eram mais usadas do que ouvidas. Ele também não respondeu se o, se o Bolsonaro, ou se ele tinha a impressão de que o Bolsonaro tinha uma assessoria paralela, como o Mandetta também havia falado na CPI. E destacou que outra discordância com o presidente Jair Bolsonaro, foi essa questão de economia versus saúde, que para ele não são coisas distintas. Vamos ver.
12: Então, quando você discute distanciamento, você não está discutindo distanciamento de dinheiro ou liberar a economia. Você está falando da vida das pessoas. Esse é que foi o grande problema que eu achei. A gente tratou economia como dinheiro e saúde como vida, mas é uma coisa só. Isso leva a um grande problema. Criou -se, de o senhor acredita que criou-se artificialmente uma incompatibilidade entre ambos? Sim. Que não existe? Sim. O que é difícil é você medir, porque mesmo as coisas da economia, por exemplo, que vão acontecer lá na frente, em teoria você pode ter algum tempo para tentar sanar o problema. E a morte está acontecendo agora, você tem que atuar agudamente nisso. Era o Adriles? É, é o Adriles
8: não, do a minha Senado. A é daquele O de era? do Senado. O é, é Melito.
10: O Rodrigues. É aguda, mas é verdadeiro. Hein, Paulo
8: cara? Nelson Taj também confirmou ter nomeado o Pazuelo após a indicação do presidente Jair Bolsonaro e disse que na época até ele achou interessante ter alguém na pasta que tinha né, essa especialidade em distribuição de insumos uh, pelo país logística. Na época, <risos> <risos> em logística. E que na época ele fez uma. Uma... Ele fez... O Pazuello fez o papel dele, mas ele acha que ele não deveria ter sido indicado como ministro da saúde por não ser um quadro técnico. Também falou que distanciamento é importante para evitar o contágio, que lockdown faz sim diminuir os casos, que imunidade de rebanho é um erro e que a ideia uh, dele à frente do Ministério da Saúde era testar, isolar e rastrear o vírus.
6: Muito bem, Vini. Fez um bom resumo pra gente do depoimento do senhor Nelson Teich, ex-ministro da Saúde, feita, feito ontem no Senado Federal. Oh. Joel Pinheiro da Fonseca. Vou falar uma coisa pra vocês, eu quero ouvir a opinião do nosso Jodriles. O Nelson Teich, pra mim, foi a escolha mais equivocada do Bolsonaro. Por quê? Por, Por quê? uma razão específica. Ele é um péssimo comunicador. Mas assim... Péssimo, é,
10: nesse momento péssimo, a gente precisa péssimo, de alguém que tenha uma péssimo.
6: fala. O Bolsonaro errou a mão de uma maneira, eu escolhi o Nelson. Tá? Por ser. mais técnico... Ah, não é pior que o Pazuello. Não entendo acho. o seguinte, por mais técnico que o Tais possa ser, um cara que esteja é. à frente de um ministério... Numa e pandemia. E uma pandemia, ele precisa transmitir uma coisa. Firmeza. Segurança. Segurança. Confiança. E, digo, e clareza. Pode, e clareza pode, pode discordar do Mandetta, mas tem bom papo. Tem boa prosa. Conversa, também. Conversa tal. Agora o Tais <risos> O Taich me transmite zero. zero, zero eu zero, mal zero. escuto o que ele fala. Eu preciso botar o ouvido... E ele é vacilante, né? E ele
8: e ele. Exato,
10: ele... É transmite dúvida, insegurança. Assim, o Bolsonaro errou... A maioria das coisas ontem ele falava, eu não
8: lembro, eu não sei... Não, sei. Não, e o Omar é. deu um
10: chilique. lá. Você tem que falar!
6: É. João Vamos... Pinheiro da Fonseca, você tira alguma coisa proveitosa desse depoimento?
9: Olha, mostrou como realmente o governo estava determinado a não fazer o que qualquer técnico da saúde, o que qualquer profissional que trabalha diretamente com a saúde pública quisesse. Ele estava determinado a seguir as ideias na cabeça do Jair Bolsonaro, que incluíam como a panaceia da pandemia, que o Bolsonaro acreditava e continua, parece até hoje, acreditando que salva as pessoas da pandemia, seria a cloroquina. O governo gastou centenas de milhões de reais para comprar, produzir, distribuir cloroquina mandou cloroquina depois, posteriormente, já no Pazuelo para Manaus, nas vésperas do colapso, mandou cloroquina. Como se isso fosse salvar alguma vida lá em Manaus. Continua acreditando nesse discurso? Com base no quê? Isso é que eu quero saber, Bolsonaro. Com base no quê? Isso se tornou política oficial, indo contra até mesmo o próprio Ministério da Saúde. Para que, que tem Ministério da Saúde, então? Bolsonaro criou, tudo indica que criou um Ministério da Saúde sombra, um Ministério da Saúde paralelo que estava ali municiando ele de fake news, de teoria da conspiração, de pseudociência. E era nisso que ele se baseava. E o Brasil sente o resultado agora. É o que o Mandetta falou lá atrás. E você lembrou bem, Paulo, uma das principais funções de um Ministério da Saúde numa crise de saúde é a comunicação. Isso é o primeiro passo da liderança. O Mandetta, bem ou mal, discórdia ou não, e ele teve erros também, mas ele fazia comunicação. Ele sentava quase que diariamente, respondia perguntas, comunicava, falava os números, dizia o que, que ia ser feito. As
3: pessoas ficaram em casa, isso, objetivamente.
9: Isso, mas ficar em casa foi é, a medida é, essencial que diminuiu o número de Os primeiros sintomas. Número... Depois pode até ter melhorado, depois eu quero ver aquela fala dele, se ele disse isso mesmo. Uhum. Agora, depois, ele saiu quando tinha 1.900 mortes, Adrisa. Então, no máximo, o erro Acho dele, no máximo o erro dele, que ele próprio, ele mesmo admite que a, a ciência evolui, o erro dele, no máximo, pegou ali algumas é, mas centenas. É o erro que matou e, não, e não centenas de milhares, como não, é um não erro erros. o erro que matou gente. Não, é, é, o erro é, é. que matou gente, mas que não Conclui, foi um erro, foi intencional, Adriles. Foi essa política então do Bolsonaro é que o Nelson Teich falou. É pseudoci... não, o que, que matou, não matou gente ninguém. foi a sua cloroquina. cloroquina a sua, cloroquina matou, cloroquina, a sua não cloroquina, não cloroquina matou gente. A sua cloroquina matou. Porque as pessoas cloroquina. não se cuidaram, tomaram, não se cuidaram, é isso muita isso gente não. morreu. E a hidroxicloroquina tem estudo mostrando que hidroxicloroquina piorou a mortalidade, Adriles. Piorou a mortalidade, Adriles. Assuma a responsabilidade. Assuma esse tratamento precoce foi uma responsabilidade assassina. Assassina. Ah, okay. Adrian, conversa
10: fiada. O um papo de assassino do Bolsonaro. Cloroquina Matou. é vendida de maneira profilática Matou. há décadas. Olha o
6: fígado das pessoas. Peraí, peraí, peraí. Vocês estão muito nervosos. Cloroquina
10: né? é um Caramba. remédio vendido de maneira profilática há décadas por preços módicos, mínimos, um real, para tratar a malária. A Rede Globo já recomendou cloroquina para mulheres grávidas com Zika vírus. É um remédio cuja eficiência ainda não foi comprovada. E, eventualmente, pode até não ser comprovada, mas foi uma aposta no momento da pandemia em que tudo era aposta, tudo era pseudociência. Quando o Mandetta mandou as pessoas ficarem em casa aos primeiros sintomas, que resultou provavelmente em milhares de mortes, ele estava fazendo uma tentativa de salvar, só que ele estava fazendo anti ciência A coloquina ao contrário do isolamento social, que não salvou nenhuma vida de maneira comprovada e piorou a vida das pessoas por miséria, fome, esse sim... Foi um remédio amargo que piorou a vida das pessoas. A cloroquina simplesmente foi uma aposta do governo. Agora, a questão da CPI, que a gente está esquecendo, qual que é? É acusado o presidente de um crime de ter tentado salvar vidas não com tentou. um remédio que não teve eficiência, tentou eficácia na a população e que eventualmente não teve nenhum tipo de reação adversa na população. É isso? Cadê as investigações sobre desvio de verba, sobre corrupção ou coisa do tipo? A gente está falando do que poderia ter sido melhor... Para enfrentar a pandemia, o isolamento foi uma medida péssima, a vacina foi uma medida ótima, o governo contraiu, é, 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 adquiriu uma série de vacinas e coloca hoje o Brasil como o quarto país que mais vacina no mundo, aí estão acusando o governo de ter comprado um remédio que poderia ter salvo vidas, qual que é o crime?
9: Qual que é o Adrílis, sabe, qual qual que é que é sabe qual que é o dolo? Porra, sabe qual que é o dolo? Sabe qual? Deixa eu te mostrar, deixa O Bolsonaro preciso, vendia cloroquina é. como eu. o salvaguarda para as pessoas é. circularem Ele queria imunidade de rebanho. Eu não, eu não, eu não. Ele queria Sonho, infectar não, não. Aí, a população.
5: Ele queria infectar a população, Ademir. Você conhece? O discurso mata.
6: Pronto. Vini, nós somos para um rápido intervalo comercial agora. Porque nós precisamos dar uma acalmada aqui é. na situação. Nossa, parece é. que a tá gente difícil. tá...
8: É um o looping, né? É o looping. É o looping, um looping
7: infinito. É o looping. mesmo <risos> assunto. É impressionante. É uma coisa... Aí quando acaba o assunto, o Bolsonaro volta a fala da China. Volta e fala da cloroquina. É, é uma coisa, é. quando tá quase acabando, o que, que o Ministério verdade, da tenho. Saúde Bolsonaro chama
8: Bolsonaro matou técnico. gente ah, e será é ah, responsável não, Ah, não, é.
12: pelo, pelo amor Deus. Deus. Desliga,
6: desliga, desliga, desliga. o microfone deles, pelo amor de Deus. Sim,
8: nós vamos pro break agora. Um break. No break tem Nani Cox e o aumento do número de casos de Covid em São Paulo. E também o Rodrigo Viga falando sobre ah, a cremação do corpo Acabalho, do ator tá assim, Paulo tá. Gustavo.
6: Muito bem. O Paulinha e depois não, nós não vamos quis ter matar. uma entrevista muito legal, né? Se eles
7: deixarem, se essa dr de Será relacionamento que parar
6: deixar, está falando ou não?
7: Vocês estão falando o quê?
6: Vamos botar a ordem aqui É um programa, você tem que
7: prestar Obrigado. atenção. Vamos prestar atenção, Paulo. Adris. Depois, se der, se esse relacionamento de Rodrigues permitir, a gente vai trazer um podcast que, que fala beleza. exatamente sobre isso, gente. Relacionamento. Sobre relacionamento. Ah, legal, legal. Não é? Vai vir a Sara Oliveira, a Roberta Martinelli, é o podcast nós. A gente vai conhecer mais também aqui no Morning Show de hoje. Sou ouro. fã da Roberta. Né? Da Roberta.
6: intervalo Boa. comercial, daqui a pouquinho a gente...
12: e é.
5: Tem receita que dá certo. O que não dá, você confere no Master Trash. Ah. E
12: aí, Fizema? E aí? Tá bom? Animação? Tô animado aí, é Natal, Natal. O oh, 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 oh. que você que vai cozinhar pra nós
2: hoje, Fizema? Eu vou fazer o. Oh, Vou fazer uma
5: sopa de cogumelo Deusias, o que você vai cozinhar pra gente?
14: Ah, hoje um prato gourmet Boa noite Boa noite Brasil <risos> Não me diga não Baixe
5: agora na App Store, no Google Play, no celular ou tablet Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet
14: Pode entrar o próximo candidato
5: Ele vive na clandestinidade há meio século teve seus direitos civis caçados e é perseguido pela direita e pela esquerda. Nesta segunda, nove e meia da noite, o famoso agente duplo Cabo Anselmo vem falar sobre as diferenças do Brasil no golpe de Estado em 1964 e nos dias atuais. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora a na sua loja de aplicativos. É grátis.
3: Isso baixo para levar, é diário tudo que a gente sonhar. É menor a prestação, essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem, ainda bem que tem, sempre, sempre tem, tem amor também. também.
1: Em Diálogo, Vila Matilde é o maior complexo imobiliário da região e está a 350 metros do metrô Vila Matilde. Estúdios e apartamentos de dois e três dormitórios com suíte e lazer de clube completo. Ah, tem salas comerciais e um mall de conveniência para facilitar o seu dia a dia. Venha conhecer a maquete que é incrível na rua Joaquim Marra, número 110. Ou acesse diálogo.com.br. Realização, Diálogo
5: Engenharia. Você ouve 100,9%.
6: Você quer melhorar seu conhecimento em política?
10: Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia?
6: O curso Liberdade em Construção foi feito para você. Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o e Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br e garanta já o seu.
10: O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
14: No trânsito,
3: de fazer som pra você Falar do seu cabelo e do seu jeito de mexer Do seu corpo branquelo, vermelhão de sol Minha musa do inverno não curte passar sundown, não Gosta de chamar, te reclama da areia Só falta
12: passar mal quando vê filme de sereia Fala e gelado por
3: debaixo do cobertor Pra mim não faz diferença se o verão já acabou não vai dar praia, mas não tem problema Amores de inverno existem, só não passando no cinema Hoje não vai dar praia, mas não tem problema Amores de verne existem, só não passam no cinema hey. Hey. E ela me lembra aquela moça de Ipanema Só que não samba, mas vai virar poema uh! Olha que coisa menina me deixa sem graça baixa dos caras de sunga que passa Eu passo o fogo vendo ela passar Nós pela cidade ao som de tarde em Itapuã No banco de trás ela me fez virar mais fã Mó calor, boca roupa, mergulho sem finge. Me afogo só pra ter seu bocabu Hoje não vai dar praia Mas não tem problema Amores de inverno tem só não passando no cinema Hoje não vai da praia Mas não tem problema Amores de inverno tem só não passando no cinema e bro ye Prondon e Não praia mais, não tem problema, amores de inverno existem só não passando no cinema hoje, não vai dar praia mais, não tem problema, amores de inverno existem só não passando no cinema hey, round, 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 yeah.
6: Tudo bem, senhoras e senhores, neste rock and roll maravilhoso, adoro quando o Reginaldo coloca a música pra gente animar a nossa quinta-feira hoje no quadro No Caminho Eu Te Explico nós temos a entrevista do Fred Ring, hoje com os inimigos do HP vamos assistir, gente,
13: roda eu
5: Oferecimento
14: Volfo XC40 com City Safety, pela segurança de todos.
2: Morning Show, que beleza! Hoje estamos com nossos Inimigos de AAP. E é, é, o que é um portenho. Prazer, prazer lá, que Bom prazer. conhecer vocês aqui, legal. Gui, Prazerão. Tocha, bem-vindos ao nosso Volvo x Prazer, você viu, cara? Ninguém é perfeito, né? Vamos lá, como é que tudo começou pra cada um de vocês? Nasci aqui em São Paulo, tive um breve período no Rio de Janeiro que fez um bem danado pra mim. E aí fiz colégio, fiz faculdade de engenharia, pós-graduado, com, com MBA e tal, tava tudo indo bem, até que de repente. Viver do sonho fez sentido. E você, Tó? Eu também. Eu sou de São Paulo, nascido,
12: criado, morei minha vida inteira aqui. Eu
1: sempre fui apaixonado por bateria. Ah, mas não fazia aula, porque fazia muito barulho. No final das contas, minha irmã fez aula de violão, meu irmão de teclado, não fiz aula nenhuma me
2: virei músico. Cara, eu me mudei pra cá com sete anos, cresci no Brasil. A minha história pra chegar no samba é muito louca, né? Porque um argentino que canta samba é muito louco, né? E aí lá nas perdidas. E aí nas perdidas, no prédio, o molecado tocava violão, pediu violão pro meu pai e meu irmão começaram a cantar e aí eu conheci eles é, através do Bruninho que tocava cavaquinho com a gente sabiam que eu já tocava que eu tinha a banda, um dia a gente se reuniu para tocar no Guarujá e surgiu a ideia do inimigos da HP pensa na hora. Dia, noite, assim. O pai do pior, quem que ele é? É, 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 é,
8: Que
12: foi
2: pra rádio, né, com é, o, o, o primeiro trabalho pela graveadora, só que tem uma curiosidade, né? a primeira música que a gente cantou num programa de TV, teve um mico é. mortal é, no Faustão, veio uma proposta de fazer playback, e a gente Puta, por quê, sempre né? falou, putz, meu, playback, e, ao vivaço, não era gravado, alô Domingão, mãozinha pra cima, Domingão, joga o braço pra cima, galera, uau!
11: Braço pra cima. Braço pra cima. Bras
3: alto, né? <risos> nada, nada
11: de playback. Não, não. Aí, não, não,
3: vamos com... começar, galera. Ah, aí, aí começou
2: não. o barulho do windows sabe? Não. Não. A música entra no quarto compasso. Você não te esquece? Olha, a gente, lá, pá. Legal. Vocês vão juntar Chega uma a uma. pomba, acabou o UFA. Ô, oh, louco, esses caras aqui, bicho. Ô, velho. Aí, velho, aí velho, é, tudo é, era playback. velório. Nosso disco tinha sem o tá Aí ele pediu a música do no mim. meio do oh. E aí o sonoplasta, é, é, bicho, coitado, tá consultou a música do começo. Eu não tenho culpa de comer quietinho. Aí no eu segundo pedi. compasso da eu música pedi. ele, Ô oh, louco bicho, eu não pedi essa <risos> música não. <risos> Vocês estão de <em> brincadeira <risos> comigo hoje, hein? Aí ele virou pro cara e falou assim: bota a música que eu pedi. O sonoplasta no desespero, pra não ser demitido, tava, sei lá, no minuto um e meio. A música que ele queria entrava no 1,37. Aí ele jogou pro 2,5. E acabou, mas não tinha. Já tava no terceiro.
12: Tiquera. Te e acredito aí, né? Começava aí a gente olhando pro professor e falando assim: fudeu, o cara é ficou com uma não. música que você quer. E a gente aqui, ó, começava
2: a tocar no José. Né? É, não, de para, Salão. Tá não, porra, para, Salão. Vamos ser professor. Eu não tenho culpa de como é que a tia. Aí voltava e passava pra outra, nada a ver. Tipo, aí eu falei, velho: ou a gente faz alguma coisa aqui ou vai ser. Uma merda. Aí um falei, livro. Faustão, deixa com a gente. Peguei o meu microfone que tava aberto. Chamei os caras perto. E fizemos vai no carro aqui, ó. Eu vou no show e ninguém vai. Não quero mais saber de nada, não. Sei que nem tudo é desci no sal. Eu vou jogar, eu vou jogar para lá, vou jogar lá. Vou seu querer, deixar, você. Rapaziada, tô chegando no Chegando no estúdio Finalmente, finalmente carona maravilhosa os fãs que estão com uma puta saudade de vocês aí, além das redes sociais e tudo, tem algum projeto musical novo, tem alguma coisa que a galera tem que conhecer a gente tá lançando mais ou menos umas três músicas por ano e, oh, e tem bastante coisa pra acontecer não só de músicas inéditas mas tem um projeto aí que a gente ainda não pode oficializar, mas a hora que, que tiver tudo certinho, tudo nos conformes acho que vai ser um projeto muito muito, muito legal e muito surpreendente dá pra dar alguma dica assim do que, que tá rolando? é um trabalho que vai trazer relativamente Leituras, então a gente vai transformar pra samba músicas da, da nossa da nossa tudo. Que legal, mano. É uma bobagem totalmente nova. Meu, né? tá muito valeu, bom, Seba, muito obrigado. Fredão, valeu, Seba. Muito prazer. Obrigado, Predão. Valeu, sucesso. Parabéns pela humildade e pela simplicidade. É
5: oferecimento. Volvo
14: XC40 com City Safety, pela segurança de todos.
6: Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show, entrevista do No Caminho eu te explico com os inimigos da HP que o nosso Fred Ring Acabou de fazer neste quadro semanal aqui hum. nesta Revista Eletrônica. E olha, gente, falar sobre relacionamento nem sempre foi fácil, né? Não importa se é com marido ou mulher, pai ou mãe, filho, irmã, professor, amiga, enfim. Tocar nas emoções que os laços afetivos nos proporcionam não é simples. É por isso que a partir da próxima segunda-feira, as apresentadoras Roberta Martinelli e Sara Oliveira convidam as pessoas a acompanhá-las em encontros semanais em que elas conduzem conversas frágeis, com muita leveza e sensibilidade e o aconchego que dá aquele quentinho gostoso no heart é o podcast original do Spotify Nós, que abre... As portas do afeto com histórias reais de todo tipo de relação afetiva para mostrar que os nós da vida têm apertos, mas também fortalecem as conexões. E para falar sobre essa iniciativa, elas estão por aqui. Roberta Martinelli, Sara Oliveira. Bom dia, meninas. Tudo bem? Bom, Bom dia. dia! Sejam muito bem-vindas aqui, a Paulinha tá mega feliz com a presença de vocês.
7: Queria abraçar Nossa, elas, eu já ouvi o primeiro episódio maravilhoso, então vocês, inclusive, que querem acompanhar, já podem ir lá no Spotify e seguir a playlist, ouvir o trailer, porque muito emocionante mesmo o primeiro episódio, a gente, acho que a gente precisa um pouco disso, de emoção, de empatia. Vale a pena.
6: Eu quero saber delas. Contem um pouco mais sobre o podcast. Quais são as principais aí novidades, os insights? O que, que as pessoas que forem acompanhar vão poder ouvir?
14: Eu acho que você deu uma introdução linda, hein?
6: Obrigado, querida. Achei bem
14: bonita a sua introdução. Um beijo para todo mundo aí no estúdio. Paulinha, nossa querida. E os outros todos também. Muitos beijos. É, Roberta e eu, a gente... Come... Acho que a gente pode começar falando de quem somos nós, nós duas, né? O nosso dia a partir da nossa amizade. Eu acho que só é possível esse programa e esse projeto existir porque a gente sempre teve essa relação muito íntima, de muita confiança e de muito afeto, de muito amor. E as pessoas pediam pra gente criar alguma coisa juntas e foi aí que a gente pensou, vamos fazer um projeto que não fala de música, porque a gente tem a nossa relação com música muito forte, muito latente, né? E a gente sempre recebeu essas histórias lindas. Eu, nos meus projetos lá no GNT... É, e, e o nosso amor a gente inventa Aliás, quando eu estreio nosso amor a gente inventa Eu fui aí no Morning Show E a Roberta nos programas dela Tanto no, no Cultura Livre, quanto no, na Rádio Dourado
13: E aí foi isso, a gente se juntou E a gente falou, pô, a gente está vivendo esse momento tão difícil E tão puxado, acho que no mundo inteiro Mas principalmente no nosso país Com todas as coisas que vem acontecendo aqui e esse é o momento, eu acho, em que a gente, a maioria e quem pode, né quem tem o privilégio de estar tá em casa e tá, é, a gente está sendo um pouco, a nossa vida está restrita por causa de uma doença e por causa de um governo. Então, vamos achar então, e conversar e mostrar essas histórias de vidas, de afetos, de laços, de nós. Porque o podcast, a gente vai estar ali com ele no ouvido e uma história contando para gente essa relação. Então, esse é o momento do nós nascer.
6: Você, Eu acho que
14: tem uma coisa que para a gente é muito importante dizer, sabe? A gente não tem uma pretensão de tipo, ai, esse projeto, ele vai vir para abrir a cabeça das pessoas, para quebrar tabus, não. Mas, por outro lado, a gente, de coração aberto mesmo, a gente espera que as pessoas ouçam também de coração aberto, sabe? porque são vivências diferentes, são histórias reais de pessoas que, que têm raciocínios diferentes da gente, e, e não existe moral da história, não existe julgamento, Tá todo mundo aí vivendo, né? Tá todo mundo aí pulsando de alguma forma. E as relações são individuais, mas elas também elas elas têm particularidades que às vezes você fala, nossa, essa história, eu nunca passei por isso, mas ela tem a ver com algo que eu passei numa, o, numa outra num outro momento e a gente acaba se identificando. Então é isso, eu acho que é a gente poder abraçar o outro, como a Roberta falou, e entender que somos, todo, somos nós, estamos nós todos nesse barco, nessa crise humanitária, nessa crise política, nessa crise sanitária, estamos todos, estamos todos juntos, mas também somos diferentes, né? Então a gente tem que abraçar as diferenças também. Meninas, vocês são muito
7: conhecidas pelo grande público, pelo trabalho de vocês com a música, como vocês trouxeram aqui. É, inclusive, o podcast tem uma música original, né, uma regravação Sim. do Mahamundi para o seu olhar, do Arnaldo Antunes e do Paulo Tati. Eu queria que vocês contassem o que é que a música tem a ver com esse mergulho no mundo do sentimento dos outros. Eu acho que pra gente,
13: nos nossos trabalhos, sempre foi a música como o, o, o despertar, o gatilho dessas relações, né? No meu programa Anel Dourado, eu tenho esse música que as pessoas contam uma história a partir de uma música. Então, essas histórias começaram a chegar pra gente marcadas pelas músicas. E a gente tem isso muito, né? Eu tava contando isso até pra Sá que outro dia eu ouvi uma música do Cazuza e que eu, me, na hora, fui transportada para meus 18 anos, chegando em casa depois de uma noite, sabe? Foi o um momento exato daquele, ah, daquele dia que eu fui transportada. Então a música tem esse poder. Então daí veio a, a nossa vontade de falar sobre essas relações. E aí a gente falou, ah, mas a gente não vai conseguir também não falar de música. E aí a gente faz uma playlist para cada episódio, porque a gente não se aguentou. Vini, e eu, fala? Tinha isso,
14: eu também tinha isso no Viva Voz. Eu não sei se você lembra, Paulinha, no GNT, que as pessoas, tanto os artistas como os anônimos, eles falavam né assim a sua memória afetiva musical. Só que isso foi extrapolando para histórias muito fortes. E daí, quando a gente se juntou, ano passado, eu e a Rô, porque é um processo, né até chegar no Spotify, até falar, vamos fazer no Spotify, que é o original Spotify e tal. A gente falou, como que a gente vai formatar isso? Porque ambas recebem essas histórias. É, como que a gente vai fazer? Aí a gente... Foi criando, e a Roberta ouve um lado, eu ouço o outro lado dessa mesma história, e as duas vão no estúdio é, refletir sobre isso. E daí que veio a ideia da música do Arnaldo Antunes, respondendo a sua questão aí, porque a canção do Arnaldo e do Tati fala, o seu olhar melhora o meu. E eu acho que o olhar da Roberta melhora o meu, né? Então tem isso, tem a parte dessa, dessa nossa relação e eu acho que as histórias mostram isso que são diferentes perspectivas aí a Mamundi fez essa versão exclusiva linda
8: <risos> é Sarah e Roberta muito bom dia é, quando a gente fala em relacionamento a gente fala muito em, em julgamento também né eu queria saber de vocês se é difícil né você estabelecer realmente quem está certo quem que está errado é, numa relação e como que vocês lidaram com essas histórias também de julgamento no, no podcast a gente não
13: julga de jeito nenhum assim, no podcast e tem um, um lance, né, você falou do certo e errado, e meu, é tão difícil ter alguém certo e alguém errado, a gente, o grande lance é que a gente tem maneiras diferentes de contar a história, né o Alice Lomão sempre falava que a memória é uma ilha de edição e é muito isso mesmo eu e a Sara, quando a gente vai contar sobre o nosso relacionamento, sobre como a gente se conheceu eu conto uma história, ela conta outra história <risos> e é assim, né as pessoas contam histórias diferentes e quando a gente conta uma história, a gente está se colocando no mundo então, quando a gente ouve os dois lados a gente está ouvindo como essas pessoas colocam essas, essas histórias no mundo então, isso que é bonito de ver é, quando a gente escuta cada, cada um a um lado
14: sabe o que já aconteceu muito de, por exemplo, a, Ro, a gente não se fala, a gente é muito amiga, muito irmã, só que a gente se policia muito para contar as entrevistas, sabe? Olha, eu entrevistei fulano, essa história vai ser assim. A gente não fala sobre isso, cara. A gente não fala. Aí já aconteceu muito da Roberta entrevistar e ela ficar por 10 dias, até a gente gravar, tipo, uma semana, e ficar pensando, mas por que que ela não falou? Aí chega na hora da gravação e eu digo, Rô, ela não sabia. Então, só para vocês entenderem que, realmente, assim, a gente não é psicanalista, óbvio, né? Aqui não é um divã. E a gente, realmente, não tá aqui para julgar mesmo. Só que a gente está no nosso lugar de escuta. E é tão bonito porque as histórias, elas são universos diferentes. Uhum. Então, vem um insight de uma história, vem insight de outra história, e, de repente, você fala, parecem duas histórias diferentes, mas é a mesma história. A gente tá aprendendo tanto, cara. Ó, vou te falar, é. assim, todo dia tá exaurida das gravações. O processo é muito bonito. Eu tô no audiovisual há 20 anos, eu acho que foi um dos processos mais lindos que eu já passei, que eu tô passando, e não só por eu ter esse respeito e esse amor pela Roberta, mas eu acho que toda a equipe por trás, e tudo é muito intenso, assim. Não, perfeito. Quando a roteirista chega, quando chegam as histórias, a gente é muito chorona também, né? Aí você chora, <risos> você vibra com aquela história, você quer conhecer aquela pessoa, você fala, meu Deus, aí você mergulha naquele universo. É, é, é uma loucura, mas é Mini o que tá nós. dando vida pra gente agora, sabe?
6: Perfeito, eu vou pedir só para vocês só. serem um pouquinho mais breves, porque a gente tem agora duas não, perguntas fala... do Adriles e do Joel... Ele disse que ensinando. tem um
14: relacionamento
7: um pouco é. conflituoso. Eu já queria até Exato. recomendar que... Acho que não o sei, nosso relacionamento um
8: é o mais iria, Daria um episódio. É. Eles julgam, é, diferente vai, de vocês, eles, eles julgam. A história, uma uma história. Uma história. A gente é pago pra julgar. Vai, Posso vai, eu aqui? Vai, eu, vai, eu, vai. Eu, eu, eu queria falar. Não, gente. Olha, <risos> tá vendo? Tá vendo? Tá engatilhado.
10: Não, eu queria aprofundar exatamente essa questão do julgamento. Vocês não acreditam que existe uma espécie de ética sentimental? O C.S. Lewis, que é um escritor que eu gosto muito, ele fala que todo mundo sabe a coisa certa tá a fazer, principalmente moralmente, sentimentalmente. A Sara falou que a gente quer abraçar o outro. Mas abraçar o outro, às vezes, não é dar um puxão de orelha, é cutucar o outro, perceber, ah, fazer com que ele perceba o que você que está fazendo errado. Você está sendo abusivo, você está sendo agressivo, você está sendo violento, você não está enxergando o outro apenas como um objeto de desejo. Ou seja, abraçar o outro, às vezes, não é exatamente criticar e julgar o outro, Sara.
14: Enfim. Sim, com certeza. Mas é que não é o nosso papel ali. A gente reflete sobre isso. Mas as pessoas já trazem isso. E também você sabe que não é só relacionamento amoroso, afetivo, assim, Sim. né? É romântico, né? A gente fala sobre alunos Sim. e professores, avós e netos, enfim. Legal. Mas é, o, que eu, o que eu quis dizer é que a gente não julga, a gente não, não coloca a moral da história ali, eu e a Roberta. Mas as próprias histórias acabam entrando nesse caminho que você está falando.
12: Sim. O abraço
14: Sim. vai ser para acolher ou se vai ser para dizer isso não me faz bem.
9: Deixa eu perguntar sobre um tipo possível de conflito. Eu não sei se ele tá ou não no podcast, mas um motivo que tem levado a conflitos em relacionamentos é política. As pessoas estão discordando e estão se odiando por isso. Vocês se interessam por isso? tá, tá no podcast também sim. essa temática?
13: Sim, vai ter um episódio sobre isso, sim, porque eu tinha essa curiosidade enorme, porque eu acho que... Mas assim, ó, eu vou falar uma coisa: tem a questão política e tem a questão apoiar este governo, que aí não é mais uma questão política, aí sim é uma questão
3: moral e ética vai. Trilis, calma.
7: Vai dar uma de Diogo é, Maynard aqui, é, que eu não vou deixar, é, não. É que julgar não, 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 politicamente
14: não. é mais fácil. Sentimentalmente é uma coisa mais subjetiva. Bom, tá certo, tá certo. Perfeitamente. Agora eu não, queria. É isso aí. A gente fica falando dos nós, todos, todos, todos estamos juntos, ah. mas é óbvio que a gente não senta tá ao lado de quem apoia torturador, né? Aí já é uma coisa. Mas, mas cedo, aí não. Não olha, vocês vão ter que abraçar,
9: inclusive eles. Vão ter que abraçar. É o lado do Boulos, no Estado. Eu não
14: abraço. Que
13: eu acho Que momento, Querida. isso era possível e a gente podia achar que era uma desinformação ou que a pessoa não sabia. Mas eu acho que continuar apoiando um governo genocida no meio de tudo que está acontecendo... Esse governo aí, não desculpa, é genocida. Não mas eu é acho que isso ilustra...
9: Okay, mas não, não vai dar tempo genocida.
12: essa
8: discussão não agora,
9: gente. Não, Mas eu acho que ilustra como isso realmente divide, né? As pessoas estão divididas, divididas de uma Roberta forma muito profunda. Acho Sara, importante mostrar isso. Por favor, por favor
6: isso. Roberto e Sara. Corta o microfone do Adriles. Essa coisa do relacionamento, eu quero me aprofundar bastante em relação a isso. Porque tem vezes que eu quero matar Jodriles, sim. Tem vezes que eu quero abraçar Jodriles, tem vezes que eu quero, enfim, né, Paulinha? Ah, é, a é gente muito passa difícil. Passa aqui aqui. poucas e boas. Sim. Mas eu queria que vocês aqui, independente das questões políticas ou não que nos separam, eu sempre busco a convergência. Ah, tá difícil. A convergência <risos> é uma coisa importante na sociedade hoje. Convergir ah, tá para evoluir. E eu queria que vocês, Reginaldo, por favor, aquela, aquele uma trilha
7: família, é tranquila, trilha uma é né? coisa legal,
6: gostosa. Pra gente falar de Bolsonaro. Não, brincadeira. Não vamos falar de Bolsonaro. Para a fala... <risos> gente falar sobre o podcast de vocês, eu queria que vocês pudessem fazer aquela divulgação do podcast de vocês para que a gente possa, sabe, dar aquela printada depois, Paulinha?
7: Para fazer aqu aquele internet. crop, né? Para a gente e... pôr no Instagram como se fosse um spot de rádio, porque elas são de rádio, se tem você... tarimba, digamos assim. Então vamos fazer agora, tipo, em uma forma de improviso, digamos assim. Uma chamada para esse podcast, NÓS, original Spotify, boa. que você já pode seguir agora. Façam essa chamada, meninas. Quem começa, ai, gente?
13: A uma melhorada. Eu acho que o NÓS é isso, o NÓS é a possibilidade de encontro, é a possibilidade de vida mesmo com tudo isso que a gente está passando, é, a gente ter mais empatia, é, a gente ter mais amor, é, a gente estar tá juntos nesse momento, mesmo que na mesma tempestade, em barcos diferentes, mas eu acho que é isso, Assim, a gente perdeu a possibilidade do inusitado, e o inusitado pode acontecer ainda nas nossas vidas, pelo menos um pouco e dessas maneiras.
14: E por mais piegas que seja dizer isso O amor é a maior ferramenta de transformação Numa sociedade E, e as relações, a gente está aqui para se conectar Com o outro, e a gente não pode perder isso As relações humanas são O que fazem a nossa vida pulsar E a gente não pode perder isso, e é um momento que a gente tem Que ficar atento cada vez mais A, a olhar para o outro de uma forma Mais bonita
12: Para fazer uma muito coisa bem.
14: possível, sabe? Um país possível É isso
6: Lindo, tá muito
3: bem.
14: É, boa
6: Participou conosco, participaram conosco aqui do nosso morning show, a Roberta Martinelli e a Sara Oliveira. Meninas, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Bom trabalho aí, sorte no podcast e voltem sempre.
8: Obrigado.
14: Beijos, gente. Beijo!
8: Adorei a participação. Eu
12: Nossa, também. uma leveza <risos> que tava. Mas Adorei.
7: Começou,
8: leveza, ah, quando
9: velho. começou é. a, a ficar picante ali, então o negócio... Que, assim, fazer <risos> de
3: um Olha, mas...
10: Não, 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 não. não. Fazer a pessoa que não julga
7: sentimentalmente alguém, mas julga politicamente alguém
9: que não, apunha um apoiador de todo mundo. Não, 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 não. Não vamos fazer Chega, isso, não, Adri. Imagina, hoje, imagina cara, um namoro boa. de uma bolsonarista e de um. Não, eu aceito e de um, PT, de um
6: PT, né? Difícil. Vamos
3: fechar a o problema. Você opinião do outro.
6: Gente, muitíssimo obrigado pela audiência. Agradecer as
8: um meninas, foi super legal. Acompanha o podcast delas a partir da próxima, segunda-feira, dia 10, exclusivo do Spotify. Já
7: dá pra se inscrever na playlist chama Nossa busque Nossa. pelo nome na plataforma que você logo encontra, olha tá a capinha aí. aí pra quem tá Boa, acompanhando em vídeo. Nós Achou. vamos
6: ficando por aqui, até amanhã, se Deus quiser e Deus quer saúde, principalmente mental. Tchau. Tchau.
5: Você ouviu, Jovem Pan Morning Show. Oferecimento...
3: Tudo que a gente sonhar, que é memora a prestação. Essa tal felicidade, a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem. Sempre tem amor. It's a thousand miles between me and paradise. Let's get down, let's get down business
5: fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos app News Jovem Pan. É grátis.
4: Você ouve 100,9.
14: Yeah. Agora 11:35. h Bom dia.
12: Jovem Pan.